Добро пожаловать на сегодняшний подкаст «Практические аспекты. Последующее клиническое наблюдение. Частота посещений и необходимое обследование». Этот выпуск включен в серию подкастов, создаваемых при поддержке компании Abbott. Ответственность за его содержание несет исключительно Европейское общество по вопросам менопаузы и андропаузы. Все наши выпуски доступны на английском, испанском, северно-китайском и русском языках. Их можно найти на любой из наиболее популярных платформ. В сегодняшнем выпуске доктор Александра Громова, гинеколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии Национального медицинского университета имени Богомольца, город Киев, Украина, расскажет нам о том, как вести наблюдение за пациентками до и во время менопаузальной гормональной терапии. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приветствую вас из Киева, Украина. Сегодня я хотела бы рассказать о наблюдении за женщинами, проходящими МГТ в рамках повседневной клинической практики в моей стране. Наши исследования климактерических расстройств регулируются Национальным клиническим протоколом, который был утвержден в июне 2022 года. Этот документ также содержит перечень обязательных и рекомендуемых обследований, которые пациентка должна пройти, прежде чем врачом будет принято решение о назначении МГТ. Итак, поговорим о первом посещении больницы. Во время этого визита врач должен предоставить пациентке подробную информацию на основании ее жалоб и рассказать о целях лечения. Вот обязательные вопросы, которые следует задать в начале разговора. Что причиняет вам дискомфорт? Какие у вас есть опасения по поводу изменений, связанных с менопаузой? Чего вы ожидаете от лечения? Мы должны ставить перед собой реалистичные цели в связи с лечением симптомов менопаузы. Мы не должны обещать пациенткам эликсир вечной молодости. Прежде всего следует выяснить, о каком периоде репродуктивного цикла идет речь – преминопаузе или постминопаузе. Подробный анализ персонального и семейного анамнеза позволяет выявить наиболее важные преимущества и риски, связанные с МГТ в отношении конкретной пациентки, часто уже во время разговора. Я предпочитаю проводить персональную оценку риска развития рака молочной железы, используя инструмент оценки риска развития рака молочной железы, разработанный Национальным институтом онкологии США. Пациенткам, у которых в семейном анамнезе имеются данные о раке молочной железы, мы рекомендуем пройти тестирование на выявление мутации гена BRCA, но это делается не всегда. Это дорогостоящий тест, который не оплачивается Национальной службой здравоохранения, поэтому мы рекомендуем его при наличии серьезных показаний. Разумеется, мы проводим физикальную диагностику, определяем индекс массы тела, измеряем окружность талии и артериальное давление, проводим гинекологическое обследование и трансвагинальное УЗИ. Если с момента последней маммографии прошло больше года, мы рекомендуем это обследование. Если с момента взятия последнего мазка по Николау прошло более трех лет, мы повторяем этот анализ. Всем пациенткам назначается клинический анализ крови, анализ на гликированный гемоглобин и общий анализ мочи. В целях выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний перед принятием решения о назначении МГТ мы рекомендуем проводить оценку липидного профиля. Мы определяем риск сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE. Если по шкале SCORE выявлен умеренный риск, мы рекомендуем провести ультразвуковое исследование толщины комплекса интима-медиа-сонной и бедренной артерии. 
Мы не проводим лабораторные анализы для оценки функций печени или ультразвуковые исследования печени и желчного пузыря на регулярной основе, но рекомендуем их пациенткам с ожирением при наличии соответствующих симптомов или данных о таких заболеваниях в анамнезе. В нашей стране дефицит йода широко распространен, поэтому всем женщинам рекомендуется проходить скрининг-тест на ТТГ. Пациенткам с высоким риском развития остеопороза или тем, у кого после начала менопаузы прошло 5 лет, назначается рентгеновская денситометрия. При этом мы как минимум оцениваем риск остеопоротического перелома с помощью фракс. Пациенткам, в семейном анамнезе которых имеются данные о колоректальном раке, рекомендуется пройти скрининговую колоноскопию. Национальная служба здравоохранения Украины оплачивает такие обследования, как маммография, тест по паниколау, УЗИ органов малого таза, лабораторные анализы, например, на холестерин и триглицериды, клинический анализ крови и анализ для оценки функций печени, анализ на уровень сахара в крови и гликированный гемоглобин, а также анализ на ТТГ. Второй визит назначается после того, как пациентка пройдет все рекомендованные обследования, а мы получим результаты лабораторных анализов. Во время второго визита мы оцениваем полученные результаты и принимаем результаты решение о назначении МГТ. Сейчас в стране часто наблюдается внутренняя миграция, и наши пациенты переселяются в более безопасные регионы. Иногда посещение клиники может быть затруднено из-за ракетных обстрелов. В этом случае второй визит может проводиться удаленно, через Zoom. Следующая встреча назначается через три месяца после начала МГТ. Почему именно три месяца? Поскольку плато в терапии вазомоторных симптомов достигается через 8-12 недель, при необходимости мы увеличиваем дозу эстрадиола. Разумеется, мы спрашиваем пациенток о возможных побочных эффектах. Если пациентке назначен тироксин, мы проверяем уровень ТТГ через 3 месяца после начала МГТ. Следующий визит организуется через 6 месяцев после начала МГТ. Если в течение этого периода у пациентки развиваются или сохраняются внеплановые кровянистые выделения, проводится пайпельби биопсия и трансвагинальное ультразвуковое исследование. Пациенткам с фибромиомой матки мы также рекомендуем пройти трансвагинальное УЗИ через 6 месяцев после начала МГТ. Следующий визит проходит через один год после начала МГТ. Во время него рекомендуется провести маммографию и плановое гинекологическое обследование. Если у пациентки имеется остеопороз или остеопения, мы повторяем остеоденситометрию через год после начала МГТ. В своей практике я каждый год провожу трансвагинальное УЗИ. Мы также ежегодно проверяем уровень гликированного гемоглобина, холестерина, триглицеридов, ТТГ и ферментов печени. При отсутствии жалоб обследование проводится один раз в год. Каждый год мы стараемся выяснить, есть ли у пациентки какие-либо противопоказания к МГТ и проводим обследование, о котором я говорила. Через пять лет мы оцениваем необходимость продолжения МГТ и при отсутствии высокого риска развития остеопороза прекращаем терапию. Как правило, доза эстрадиола снижается постепенно. В отношении пациенток младше 60 лет, у которых риск развития тромбоза и рака молочной железы является низким, мы рассматриваем возможность продолжения МГТ в случае возвращения вазомоторных симптомов. Когда речь идет о более пожилом возрасте или повышенном риске, мы используем альтернативный подход, который предусматривает использование фитоэстрогенов, селективных ингибиторов, обратного захвата серотонина и адреналина или габапентина. 
После пяти лет МГТ, особенно когда требуется отмена МГТ, я предпочитаю еще раз проводить остеоденситометрию. Если у пациентки имеется остеопения или остеопороз, мы назначаем терапию бисфосфонатами. На этом моя история заканчивается. Я благодарю ИМАС за возможность поделиться своим опытом. Благодарю аудиторию за внимание и буду рада новым встречам и сотрудничеству. Я выражаю особую благодарность вооруженным силам Украины за возможность продолжать жить и работать. Сегодня доктор Александра Громова рассказала об основных принципах наблюдения за пациентками, проходящими МГТ. Спасибо, что прослушали наш сегодняшний выпуск. Надеемся, эта информация будет полезной для вашей клинической практики и исследовательской деятельности. Берегите себя.